0: Hast du denn das Gefühl, dass dir die ganzen Inhalte, ähm, die, die ihr da so mit auf den Weg bekommen habt und die ganzen Übungen, dass dir die jetzt auch noch ähm, sehr nachhaltig in deinem Leben irgendwie weiterhelfen werden?
1: Ja, total. Also, das ist ähm, generell, du hast es ja hier im Podcast auch schon mal ähm, erklärt, dass, das Handymodell zum Beispiel, ne? das ist ja auch eine Bestandsaufnahme und. Gut, da war jetzt in dem Moment waren jetzt die ganzen Jobthemen da, die mir da Energie geraucht haben und den Akku äh, verringert haben. Aber letztendlich auch das nochmal in ein paar Wochen, Monaten zu machen, zu nutzen, das wird ja immer anders sein, was, was ja. gerade Energie zieht, weil das Leben ja nun mal auch in Bewegung ist äh, und das ist ja auch gut und richtig so. Und ähm, auch die die Inhalte aus den Workshops mit Monia oder auch mit Tobias oder auch mit Hannah, also da nehme ich so viel mit, was ich für die Zukunft noch ähm, weitermachen werde und auch daran arbeiten werde. Weil ähm, auch wenn jetzt 30 Tage oder dann, ich weiß nicht, am Ende waren es ja dann 40 oder sowas, auf dem ersten Blick total viel wirken, das Ding hört ja nicht auf, wenn jetzt das Ende gekommen ist. Ähm, also insofern, das ist ja eine weiter Weiterentwicklung, wie sich eigentlich, also da kannst du Jahre mitarbeiten mit den Inhalten. <Musik>
0: Heute ist so ein Tag, der ist eine eine sehr besondere Folge für mich persönlich tatsächlich, ähm, denn anders als sonst habe ich jetzt heute keinen äh, Professor, Super-Experten oder keine Ahnung was zu Gast ähm, und wir sprechen auch nicht über irgendwelche super gesundheitlichen, krassen, aufklärenden Themen, sondern ich habe eine Dame zu Gast, die Teilnehmerin war beim Game changer. Was bedeutet, das wird für mich heute auch das, das erste ganz persönliche äh, Auge-zu-Auge-Feedback zu dem, was in diesem Programm alles passiert ist und was sich in ihr so bewegt hat. Ähm, und das macht sogar mich ein bisschen nervös heute. Ich bin super happy und dankbar, dass sie heute da ist und ähm, wir über ihre Erfahrungen und über sie sprechen können und was sich bei ihr so bewegt hat. Ein herzliches Willkommen liebe Julia.
1: Hallo Isi.
0: <lacht> ich ähm, bin tatsächlich, wie eben schon gesagt, ein, ein kleines bisschen aufgeregter als sonst, weil normalerweise sind das so Interviews, die ich führe über irgendwelche speziellen Themen, die betreffen nicht wirklich mich, die sind mehr informativ und für mich so interessant. Ähm, aber heute ähm, sprechen wir ja über dich und deine, deine Erfahrungen beim beim Game Changer, was bedeutet, es betrifft mich jetzt dann schon auch. Ähm, und ich weiß ja tatsächlich noch gar nicht so richtig, was bei dir passiert ist und wie du es wie fandst. Du warst die Erste, die ähm, in einer der E-Mails danach angeboten hat, ähm, in den Podcast zu kommen und von deinen Erfahrungen zu berichten. Aber ich weiß tatsächlich noch gar nicht, was diese Erfahrungen genau sind. Ähm, bevor wir jetzt aber direkt reinspringen, vielleicht magst du äh, zu dir noch ein, zwei Worte sagen. Und eventuell erkläre ich dann noch für alle, die gar nichts mitbekommen haben, kurz, was der Game Changer ist und dann äh, gucken wir mal, was du dazu so zu berichten hast.
1: Sehr gerne. Also, äh, mein Name ist Julia und ich habe am Game Changer teilgenommen. Das wissen ja jetzt schon alle, die hier zuhören. Und ähm, der Game Changer hat für mich sehr, sehr viel verändert. Und ich bin da einfach reingesprungen, da kommen wir ja dann gleich auch nochmal zu. Ähm, ansonsten beschäftige ich mich sehr, sehr gerne mit mir selber und ähm, das Programm kam dementsprechend wie gerufen für mich, weil ich gerade auch in einer Situation war, ja, wo ich einfach Unterstützung auch braucht und mir gewünscht habe. Und wie das ja dann immer so ist im Leben, dann tauchen die Dinge plötzlich auf <lacht> und so war es auch mit diesem Programm. Ja, insofern freue ich mich jetzt total, darüber berichten zu können ähm, Ja, und vielleicht auch in dem einen oder anderen äh, da auch nochmal was auslosen, auslösen zu können, was vielleicht dann auch bei einer Entscheidung helfen kann, an diesem Programm dann, wenn es ja nochmal stattfindet, äh, teilzunehmen und sich anzumelden.
0: Der Game Changer war ja auch für mich eine ähm, ne ganz spannende Geschichte. Weil ich glaube, das habe ich so noch gar nicht erzählt, aber ich äh, hatte das ja im, im, im Vorfeld gar nicht so riesig geplant. Also die meisten stellen sich ja irgendwie vor, ähm, dass wenn irgendwie so ein Programm rauskommt oder ein Coaching rauskommt oder keine Ahnung was, dass da irgendwie Leute hinten dran sitzen, die schon monatelang irgendwas geplant haben. Ähm, und bei mir war das so, dass ich eines Morgens aufgewacht bin. Und ich hatte mir gar keine Gedanken darüber gemacht, ob ich irgendwie ein Programm machen möchte oder nicht. Es war also gar nicht geplant für dieses Jahr, irgendwie sowas in die Richtung zu machen. Und ich bin aufgewacht und hatte auf einmal die, die Idee dafür. Und aber auch noch keine genaue. Also ich wusste noch nicht, wie ich diese vier Wochen genau ähm, bespiele oder was ich genau mache. Ich wusste nur, ich möchte gewisse Dinge weitergeben. Ich möchte, dass das in vier Wochen möglich ist. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber ich möchte gerne, dass das auf vier Wochen begrenzt ist. Ähm, und ich möchte die Dinge teilen, die mich in den letzten Jahren am meisten weitergebracht haben. Und zwei Tage später, ich glaube, ich habe das sogar auf Instagram noch geteilt, und zwei Tage später habe ich dafür ähm, einen Produktlink veröffentlicht, ohne irgendwem zu sagen, was da genau passieren wird. Es stand nur der Name und der Link. Und dann habe ich das einfach geteilt, und dann waren es, glaube ich, am ersten Tag schon 70 Leute, die teilgenommen haben oder so, ohne dass sie überhaupt wussten, was da passieren wird. Ähm, und dann dachte ich so, okay, jetzt sollte ich vielleicht anfangen, das Ganze mal genauer zu konzipieren. Ich meine, ich wusste, das wird toll oder ich habe es gehofft, aber ich wusste halt noch nicht genau, äh, wie, ich das, wie ich das genau konzipiere. Und ich glaube, dass es sowas in der Form auch noch nicht gab, weil es ja so eine Mischung war, aus es gab vorab einen abgedrehten Online-Kurs, ähm, dann aber auch ganz viele Lives, also per Zoom, ne, ob jetzt Q&As oder Workshops und dann aber auch jede, jede Woche nochmal ein Video und ganz viele E-Mails und Hausaufgaben und Sprachnachrichten. Und es war ja so eine Mischung aus allem, was irgendwie so geht. Ähm, und ich war tatsächlich echt nervös. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass am Anfang bei, bei der allerersten Runde 200 Menschen teilnehmen. Und dann kamen natürlich auch bei mir alle möglichen Themen hoch. ne? Dieses, oh Gott was ist, was, was ist, wenn, wenn das nicht gut durchdacht ist? Was ist, wenn es denn am Ende schlechter geht als vorher? Was oh wenn, Gott. oh Gott, ich habe gedacht, vielleicht sind es am Anfang so 30, 40, so eine kleine, süße erste Runde, mit der man mal so ausprobieren kann. Und dann waren es 200. Ich bin fast hinten übergefallen. Ähm, und äh, ja, also für alle, die es gar nicht wissen, der Game Changer ist, wie gesagt, einfach ein, ein äh, vierwöchiges, wobei, wenn man den Vorabkurs und alles mitnimmt, sind es ungefähr sechs Wochen ähm, Programm indem ich meine größten Game Changer, also Dinge, die mein Leben in den letzten Jahren am meisten verändert haben, ähm, so anwendbar wie möglich teile. Und die Idee dahinter war, so viel wie möglich äh, Wissen und Wissenschaft hinter diesen ganzen Dingen zu erklären, damit dann auch Sinn macht, diese Dinge umzusetzen, weil es für mich die Sachen waren, die ähm, eigentlich am leichtesten zu verwirklichen waren, aber den größten Impact auf mein Leben hatten. Und zwar in allen Bereichen. Und die wollte ich in diesem Programm teilen und habe das tatsächlich dann auch gemacht mit überraschenderweise 200 Menschen. Jetzt, Julia war, glaube ich, eine von denen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die sofort, ich glaube, am ersten Tag gebucht haben, ohne zu wissen, was überhaupt auf dich zukommt. Ja,
1: genau, so war es. Also ich habe das gesehen bei Instagram und dachte so, yes, I'm in. <lacht> Und das war wirklich so. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, weil du hast ja auch keine Infos <lacht> erstmal preisgegeben. Das war aber am Ende auch egal, weil also für mich nicht relevant, weil ich einfach wusste, dass es gut wird. Aber vielleicht auch, weil du das auch so rübergebracht hast ne? mit deiner Story. Und klar, jetzt folge ich dir auch schon lange. Also irgendwie gibt es ja schon eine Vertrauensbasis durch die anderen Dinge, die ich von dir schon erlebt habe und auch mitgemacht habe. Ähm, letztendlich aber hat mich das einfach so angesprochen, weil ich dachte, wenn sie das teilt, was ihr geholfen hat, dann kann es ja nur gut werden. Ja. ja spannend äh, Erstmal herzlichen Glückwunsch auch nochmal dazu.
0: Danke. Was Danke.
1: das so war. Richtig cool.
0: Ja, ich bin nach wie vor geschockt. Tatsächlich. <lacht> ähm, das, das, hat mich wirklich, das hat mich wirklich umgehauen. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit 200 Leuten. Ähm, und das hat durchaus, und deswegen, mir ist wichtig, das so transparent und offen zu teilen, weil ja die meisten immer denken, dass ähm, Menschen in meiner Position oder gerade ich, die ja immer so ruhig wirkt und so selbstbewusst und so weiter, ähm, dass da auch Themen hochkommen. Wenn du mit 30, 40 Leuten rechnest und dann sind es 200, ähm, die, die schon einiges an Geld bezahlt haben, ähm, um von dir eine gewisse, ja, Leistung, ein Programm, ein Ergebnis, ein keine Ahnung was zu haben und gewisse Erwartungen daran haben und du dann da sitzt und denkst, äh, ja, ups, wie mache ich das jetzt? Ja, du, wenn du wenn du mit, mit 20, 30 Leuten bei Zoom rechnest und dann sind es auf einmal 200 Leute bei Zoom, das ist ein Unterschied. Also die, diese, die, 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 ähm, diese Menge halten zu können, ist was ganz anderes. Und ähm, ich war tatsächlich echt nervös und teilweise echt ängstlich. Ich glaube, die ersten zwei Wochen ähm, habe ich parallel ein Coaching genommen, mhm. weil ich gemerkt habe, dass bei einigen, die, die dabei waren, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber gerade die erste, Wo die ersten zwei Wochen, aber insbesondere die erste Woche, und ich mag jetzt gar nicht verraten, was man da alles genau macht, aber die erste Woche war für einen Großteil echt heftig. Ja. Da sind so viele Trigger hochgekommen, da ist so viel passiert, die, da waren teilweise viele Menschen echt überfordert mit den Aufgaben, die sie zu erledigen hatten, mit den ganzen Reflexionen, mit allem, was wir da besprochen haben, da hat sich so viel Widerstand gebildet und das habe ich ja alles live mitbekommen, weil ich die Gruppe ja live begleitet habe und gerade in der Woche habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott wenn das jetzt schon irgendwie überfordert, was machen wir denn dann die nächsten Wochen? Und äh, Hilfe. Und wenn da jetzt der Trigger und der Trigger und wie kriege ich die denn da jetzt wieder raus? Also ich meine, es ist, wie gesagt, wenn es 30 Leute gewesen wären, hätte ich da irgendwie einzeln besser gucken können. Bei 200
1: mhm.
0: ähm, war ich schon kurz so, oh Gott, was machst du ja. jetzt? Ähm, wir haben das alles gewuppt bekommen. Ich habe ja. tatsächlich live das Programm umgestellt, als ich gemerkt habe, okay, da kommen Leute an ihre Grenzen. Ähm, und dann war es, ab dann war es geil. Das war auch vorher geil, aber ähm, dann waren auch alle Widerstände und keine Ahnung was weg. Aber es war für mich echt krass.
1: Ja, das kann ich, ist total nachvollziehbar für mich, weil es einfach ja, also du weißt ja nicht, was in den Leuten vorgeht. Ähm, weil auch wenn sie sich natürlich äußern können, passiert da natürlich ganz viel unter der Wasseroberfläche. Und wenn du dann so im Ansatz das Gefühl hast, so jetzt habe ich das verursacht, <lacht> dann. Ist das ja erstmal, ähm, ja, fühlt sich dann wahrscheinlich auch erstmal schwierig an. Nur ich kann jetzt aus Teilnehmersicht sagen, ja, ich habe auch in der ersten Woche gedacht, okay, das wird hier ein straffes Programm. Ähm, du hattest ja dann die Umfrage gestartet, wie ist das für euch? Und das fand ich super, weil da konnte ja jeder nochmal sagen, okay, ich stehe jetzt, ich kriege es gut hin oder ich brauche irgendwie ein bisschen mehr Zeit und Raum ähm, oder ich bin gerade komplett überfordert. Ähm, und ich war jetzt so in der ersten Gruppe, also für mich war es okay. Aber ich habe mich dann trotzdem auch ein bisschen gefreut, dass es entzerrt wurde, weil ähm, dadurch konnte ich mich noch mal intensiver damit beschäftigen. Also ja. das war mega, ja, dass du das auch so und nicht so bei deinem Ding geblieben bist. Ne? Also hättest du ja jetzt auch sagen können, ja, ich mache jetzt einfach weiter. Das also, ja ein Programm, habe ich entwickelt, jetzt geht es weiter hier. Aber nein, du hast dich halt komplett auf die Teilnehmer eingestellt und das war super.
0: Ja, es macht ja keinen Sinn. Also ich meine, gut, vielleicht hätten das andere so gemacht. Wenn wenn das Konzept steht, dann zieht man das auch so durch. Weiß ich nicht, aber für mich ergibt das keinen Sinn. Ich habe das Programm ja nicht äh, als Bespaßung für mich gemacht, ja. ähm, sondern damit die Menschen, die daran teilnehmen, etwas davon haben. Und ich weiß natürlich, dass das nur funktioniert, wenn man das in einem Tempo macht, in dem man mitkommt und in dem man das auch integrieren kann, was man da lernt und sich was lösen kann und nicht noch mehr Stress macht als man davor schon hatte oder Dinge überspringt, weil man nicht mehr hinterherkommt oder weil man sie sich nicht angucken will oder weil man die Ruhe dafür nicht findet. Selbstverständlich bin ich nicht dafür verantwortlich, dass sich vielleicht einige Leute einfach keine Zeit nehmen wollten ähm, oder das nicht zur Priorität gemacht haben oder wie auch immer, das passiert immer. Aber wenn es einfach darum geht, dass ich am Anfang ähm, vielleicht in meinem Tempo gedacht habe, aber gar nicht jeder mein Tempo hat. Ähm, und ich dann merke, da kommen Leute an ihre Grenzen, dann ab dem Punkt macht es keinen Sinn mehr. Zumindest nicht, wenn es die Mehrzahl ist. Ja. Und deswegen war es mir da schon wichtig zu gucken, wie wir das gestalten können, dass auch wirklich jeder mitkommt. Weil sonst ähm, ist ja meine Intention dahin. Wenn ich mir wünsche, dass, dass die Menschen das Bestmögliche da davon für sich benutzen können und irgendeine Form von Verbesserung haben nach diesem Programm. Und da kommt aber keiner mit. Dann, also ist ja mein größter Wunsch auch dahin. Das macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt hast du am Anfang gesagt, äh, du hast dir zu dem Zeitpunkt, wo du gebucht hast, Unterstützung gewünscht. Mhm. An welchem Punkt in deinem Leben hast du dir diese Unterstützung gewünscht? Wo, wo warst du gerade? Was waren so die Themen, die in dir rumgegeistert sind? Ja, also
1: ich ähm, bin seit einem guten Dreivierteljahr, war ich in diesem Struggle ob ich meinen Job kündigen möchte oder nicht. Und wenn ich mich für nicht entscheide, dann ähm, bitte auch mit 100 Prozent. Also ohne diese ganzen Trigger und jedes Mal wieder ja oder doch nicht und bin ich hier überhaupt richtig oder eigentlich bin ich falsch und das war wirklich eine schwere Zeit für mich und auch eine anspruchsvolle Zeit. Und gleichzeitig aber auch ähm, diese Verbindung ähm, zwischen diesem Stress, und aber auch dann den körperlichen Symptomen, die dann aufgetaucht sind, so dass ich echt einfach, also ich habe eine relativ lange Geschichte, was das ganze Thema Gesundheit angeht, und ich habe halt jahrelang gedacht, es wäre halt einfach normal, um 19 Uhr auf der Couch einzuschlafen. Ja. ja. <lacht> also das Thema Erschöpfung kenne ich in- und auswendig, und ähm, ja, da, da war so der Punkt, wo ich dachte, okay, ich, ich möchte gerne was ändern, und ja, habe viele Bücher gelesen vorher und auch schon mal ähm, Coachings in Anspruch genommen, aber eben nicht in dieser intensiven Form, dass ich sage, okay, 30 Tage, da habe ich auch so gedacht, okay, 30 Tage, äh, alles
0: klar, jeden Tag. Wie bitte? <lacht> aber es ging halt. Ja. Und, ja. Das heißt also, du warst, also die, die, die Veränderung, die du dir gewünscht hast, war so ein bisschen. Klarheit, Entscheidungs, äh, Entscheidungshilfe, Entscheidungsfreude, also für dich selbst eine Entscheidung treffen zu können. Das war so dein, dein größter Struggle. Ja, genau, richtig. Weil es ist super interessant gewesen zu sehen, dass ähm, jeder Teilnehmer so seine ganz ganz eigene Geschichte hat. Weil es war ja jetzt kein Programm für, ähm, wie weiß ich nicht, wie, wie, wie finde ich raus, ob ich meinen Job schmeiße oder nicht. Nee, um, genau, richtig. Oder andere andere sind mit gesundheitlichen Themen in, ins Programm gestartet ähm, und haben Ursachen gesucht für ihre Symptome. Ähm, wiederum andere sind irgendwie aus diversen anderen Gründen nicht wirklich happy in dem Leben gewesen und wussten nicht so genau, warum ähm, andere haben sich auf andere Art und Weise irgendwie stuck gefühlt und ne, nicht so richtig angekommen und wussten nicht, wohin. Also die ganzen mhm. Gründe, wie Menschen zu mir gefunden haben, waren so verschieden dass es total spannend ist, dass trotzdem jeder für sich seine eigene, ähm, seinen eigenen Weg gefunden hat, dieses Programm für sich zu nutzen. Ja,
1: ja weil der Game Changer holt dich halt da ab, wo du gerade stehst. Und das ist faszinierend daran, weil wie du schon sagst, es ging ja nicht um irgendeine spezielle Nische oder irgendein spezielles Thema, sondern es ist halt dieses Ganzheitliche. Und es hilft dir genau da, wo du gerade stehst und was du gerade in dem Moment brauchst. No.
0: Jetzt ähm, waren das ja insgesamt, also erstmal der, der Vor-Op-Online-Kurs, -On der war ja mehr der ganze Wissensteil, der wird dir jetzt auch wahrscheinlich in deiner ganzen Job-Thematik nicht wirklich weitergeholfen haben. Ähm, aber die, die vier Wochen mit den ganzen Aufgaben und Reflexionen und Workshops und so weiter und so fort, ähm, ab wann hast du gemerkt, dass sich da bei dir mit den, mit den ganzen Aufgaben, die du gemacht hast und den Reflexionen und sowas, da anfängt was zu verändern? was dein, dein Thema und deine Suche nach Antwort betroffen hat.
1: Ja, also es war natürlich diese Bestandsaufnahme generell, also die, das Notieren, ähm, dieser Trigger, die ich erlebe und da wirklich auch jedes Einzelne parat zu haben und aufzuschreiben. Das war für mich tatsächlich schon so, dass ich dachte, okay, was ist denn da alles? Was habe ich denn vorher irgendwie zwar wahrgenommen, aber ähm, irgendwie dann weggeschoben? Also das war für mich schon etwas, wo ich dachte, okay, jetzt merke ich, in welche Richtung das hier gehen kann. Und dann ähm, das größte Thema war tatsächlich das Q&A, ähm, wo du eine Botschaft mit mir geteilt hast, äh, ja, die mich erstmal kurz umgehauen hat, um ehrlich zu sein, weil sie mich ähm, ja, berührt hat und gleichzeitig aber auch ja, so ein Stück weit auch wachgerüttelt hat, so okay, das könnte auch mein Thema sein. Und das war...
0: Ähm, habe ich in dem Q&A auf deine persönliche Frage geantwortet oder war das eine Antwort, die ich eigentlich jemand anderem gegeben habe, aber bei dir was ausgelöst hat? Nee, das war meine Frage. Du hast die vorgelesen und dann wurde die auch beantwortet. Ja. Und was war die Frage? Was habe ich gesagt? Ich erinnere mich äh,
1: nicht. <lacht> kein Problem. Also die Frage war, ähm, wann weiß ich, dass ein dass ich bei einem Trigger noch zu trainieren habe, also ins Trainingslager gehen muss im Umgang damit? Und wann weiß ich, dass ich raus aus dem System gehen sollte? Also wann sollte ich mich von der Situation trennen? Und wann sollte ich noch lernen, mit diesem Trigger umzugehen? Und dann hast du geantwortet, Na ja, nur weil du weißt und trainiert hast, wie du mit diesem Trigger umgehen kannst, heißt das ja noch lange nicht, dass du es toll findest was da passiert.
0: Ja. ja. Das klingt, als hätte ich es gesagt. Ja, ja. Okay. ich so, okay. Mist,
1: <lacht> stimmt. Und ähm, dann hast du, was das Entscheidungsthema anging, ob, du das, ob ich das System verlassen sollte oder nicht, gesagt, dass die meisten Menschen einfach wahnsinnige Angst haben, ihrer Intuition zu vertrauen. Ja, ist so. Und dass das auch letztendlich, wenn dieses Bauchgefühl oder dieser Störer einmal da ist, dass du den dann halt auch immer wieder merken wirst und dein Bauchgefühl ist halt nicht ohne Grund da. Und ich dachte so, ja, er Also das war wirklich so, dass ich so dachte, okay, wie kann sie das in drei Sätzen sagen und genau den Punkt treffen, den es letztendlich gebraucht hat.
0: Ja. Das das ist ich, ich weiß ja auch nicht, wie ich das gemacht habe. Ich <lacht> freue mich sehr, dass es mir gelungen ist auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber das sind halt auch einfach. Ich habe immer bei den Q&A's versucht. Ähm, also für alle, die gar nicht wissen, was da passiert ist, es gab äh, zweimal äh, Zoom Q&A's live äh, mit mir. Und weil wir so viele Teilnehmer waren, ähm, habe ich vorab gebeten, die Fragen äh, per E-Mail zu schicken. Und habe mir dann immer, ich konnte logischerweise nie alle beantworten, aber ich habe mir immer die rausgesucht, bei denen ich dachte, das betrifft die meisten. Oder die Antwort darauf würde den meisten Menschen helfen. Und da war eben auch die von Julia dabei. Und ähm, ich ich glaube ich erinnere mich noch daran, was ich gedacht habe, als ich diese Frage gelesen habe, weil das Themen sind, die, ich glaube, alle betreffen. Gerade das mit den auch das mit den Triggern, mit diesem, okay, ich fange an, bei mir zu suchen, also immer meine 50 Prozent zu sehen, warum belastet mich das jetzt so, obwohl es vielleicht andere nicht belasten würde, warum werde ich so wütend, warum bin ich dabei so verletzt etc. PP. Um einfach selbst sich zu sehen, um in sich aufzuräumen und, in, und seine Bewertungen mal zu checken und so weiter und so fort. Das ist für mich persönlich ein super wichtiger Teil, das immer auf dem Schirm zu haben und für sich selbst, nicht für die andere Person, aber für sich selbst zu checken, was da ist, was ähm, irgendwie angeguckt werden sollte oder ob da irgendwelche äh, Traumata dahinter stecken oder irgendwelche eigenen Themen. Einfach, weil es uns selbst so belastet, wenn wir da nicht hingucken. Das ist einfach eine, eine sehr unbequeme Sache. Und das ist für mich selbst für Sorge, da immer mal wieder reinzugucken und nicht äh, aus dem Trigger heraus irgendwie zu reagieren. Was man aber vergisst ganz oft, und das ging auch mir in Vergangenheit schon oft genug so, und ob ich bin heute noch nicht äh, frei davon, ist, dass ich sehr, sehr oft, oder dass Menschen inklusive mir sehr oft dazu neigen, dann nur noch nach sich zu gucken und dann zu lernen, mit diesen Triggern umzugehen und die ganzen eigenen Themen zu bearbeiten, aber nicht zu gucken, okay, jetzt habe ich die Trigger raus und so, aber ist das, ist das trotzdem eine Situation, die ich so nicht tolerieren möchte? Weil Trigger hin oder her, es gibt ja trotzdem einfach Dinge, die möchte ich nicht. Da möchte ich nicht, dass man so mit mir redet, ich möchte nicht so, dass man mich so behandelt, das geht gegen meine Werte, gegen meine Vorstellungen, gegen was auch immer. Da muss noch nicht mal mehr ein Trigger dahinter stecken. Aber trotzdem kann ich die Situation doof finden und verlassen wollen. Und ich glaube, das ist immer der Schritt, den die meisten vergessen. Wenn sie dann anfangen, so mit sich selbst zu arbeiten und so, dann ist es immer dieses, okay, wo, wo habe ich da jetzt einen Trigger? Was kann ich an mir verändern? Und wo kann ich bei mir gucken? Wo muss ich noch muss ich noch heilen? Äh, je spiritueller es wird, kommt dann, äh, wo will meine Seele noch, Gott weiß was. Äh, da hört es dann bei mir auch auf. Ähm, aber der Schritt weiter. Okay, jetzt habe ich bei mir geguckt. Ich finde es immer noch doof. Was mache ich jetzt? Ähm, ist ja auch einer, den man sich irgendwie erlauben muss. Und weil ich von mir selbst kenne, dass ich das manchmal vergesse oder nicht richtig auf dem Schirm habe und wusste, dass es, wenn es mich betrifft und dich betrifft, ganz viele andere auch betreffen wird, ähm, fand ich die Frage so wichtig. Und das mit der Intuition genau das Gleiche. Und das ist was, was mir gerade, die also ich meine, ich glaube, das ist schon immer so, aber gerade die letzten, ich würde sagen, zwei Jahre, wo dieser Coaching-Markt so unfassbar explodiert und auch so Themen wie irgendwie Astrologie, Human Design, äh, Persönlichkeitsmodelle, bist du jetzt ein Hai oder ein Wal oder ein Fisch oder ein Gummibärchen in deiner Persönlichkeit ähm, und diese ganzen Dinge so, so rausploppen und wir anfangen uns über solche Sachen zu definieren beziehungsweise uns so, so nach, nach Antworten oder Gründen zu suchen, die rechtfertigen, dass wir so sind, wie wir sind. Mhm. Ja. Und da kommen wir so weit weg von, von uns selbst, wenn wir versuchen, Rechtfertigungen dafür zu finden, dass wir so sind, wie wir sind, dann suchen wir die ja ständig irgendwo außerhalb von uns selbst. Und wir geben die Verantwortung so krass ab. Ja. Anstatt auf ja. uns selbst zu hören. Und Eigenverantwortung ist eh was, was Menschen irgendwie unangenehm finden. Aber das wird halt noch gesteigert durch diesen ganzen Graben. Und ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, Easy, aber ich bin im Human Design, äh, was weiß ich, ich kenne die ganzen Sachen nicht mehr auswendig. Projektor, irgendwas. Und deswegen kann ich jetzt aber nicht das und das und das machen. Und ich denke mir die ganze Zeit, hä? Ja. Nee. Nee, warte mal ganz kurz. Also ich meine, du kannst diese ganzen Trendsachen ja toll finden, wenn du möchtest. Ich fand es auch super interessant, als ich es das erste Mal gehört habe. Aber seine eigene Verantwortung für seine Entscheidungen, sein Leben, seine Charakterzüge und Muster abzugeben an irgendwas anstatt einfach auf seine eigene Intuition zu hören und zu gucken, ähm, wer bin ich und was mache ich eigentlich hier? Es sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, ja,
1: total. Und es geht ja auch noch weiter. Also was sagt die Gesellschaft? Was muss sein? Ähm, in welche Nische habe ich mich gerade eingefunden? Äh, und diese ganzen Themen, wenn du dich nur darauf fokussierst, anstatt darauf, was dein Herz oder dein Bauch oder du selber einfach willst oder sagst, dann ähm, bist du ja überhaupt nicht in der
0: Selbstverantwortung. Ja.
1: Komm, dann liegt alles immer im Außen. Ja,
0: ja und ich glaube, das ist der schmerzhafteste Prozess, da wieder hinzukommen. Weil ich glaube, dass, das macht einfach Angst.
1: Mhm.
0: Und ich bin mir sicher, wir kennen alle das Gefühl, dass wir eigentlich wussten, was richtig ist, aber es nicht gemacht haben weil die Gesellschaft sagt oder mein Human Design sagt oder meine Konditionierung sagt oder meine Vernunft sagt oder was auch immer. Und Jahre später steckst du immer noch in der gleichen Scheiße wie vorher und denkst, boah, hätte ich bloß. Eigentlich, eigentlich wusste ich es doch.
1: Ja, genau. Und das ist übrigens auch die Angst, die ich hatte. Ähm, gepaart mit, aber was ist, wenn ich irgendwas verliere oder irgendwas mache? Ähm, ich meine, gut, jetzt so eine Kündigung wie bei mir, das machst du ja auch, ich bin jetzt 17 Jahre in dem Unternehmen, also das war jetzt halt schon eine sehr, sehr große Entscheidung. Ähm, letztendlich aber, es wird nicht besser. <lacht> so, ich habe letztes Mal so einen Satz gehört, das Wasser wird halt einfach nicht wärmer, wenn du wartest. Ähm, das stimmt wohl, ne? das ist ein guter Spruch. Ja, haben mir auch gut gefallen und trotzdem braucht es aber diesen Prozess, also nach dieser Erkenntnis ähm, aus dem Q&A, ich glaube, ich bin da zwei Wochen mit rumgerannt und habe mit meinem Partner hier heulend auf der Couch gesessen. Ähm, ja, weil es war so, weil du es gerade sagst, es war so schmerzhaft. Es war auch schmerzhaft, Erstmal das zu erkennen, aber dann auch da durchzugehen. Ja, folgt.
0: Ja, das ist nicht ohne. Wie war denn der Prozess für dich? Also du hast zwei Wochen damit gekämpft und gerungen und... Äh den, den Schmerz irgendwie ähm, erlebt und mit deinem Freund durchgearbeitet und dann? Und dann war ich tatsächlich nochmal ähm,
1: auf einer auf eine Weiterbildung. Ähm, und dann war, kam eins zum anderen. Ähm, ich kam dann wieder, habe mir dann nochmal die Gamechanger-Unterlagen alle durchgelesen, nochmal alles angeguckt, was ich erarbeitet habe. Das war halt zeitgleich Ende, das war gut. Das war vom Timing halt einfach perfekt. Ja, und dann habe ich viel geweint und ähm, nochmal viel reflektiert und dann aber gesagt, ich muss das jetzt machen. Und dann habe ich gekündigt.
0: Uh, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, und ich fühle mich total frei. Also das war natürlich kein leichter Prozess, also das auszusprechen, jetzt bin ich auch mit den Menschen in diesem Unternehmen einfach total verbunden. Also das war jetzt auch nicht nur eine Trennung von dem Unternehmen, sondern auch von den Menschen. Und das wird dadurch ja nicht leichter. Ja, und das war echt, das war ein großes Paket.
0: Ja. Ja. Was hat sich denn bei dir ganzheitlich verändert? Also merkst du, dass, dass du seit, seit Game Changer, seit den ganzen Prozessen, die da in dir losgetreten wurden seit deiner Entscheidung, dass du dich vielleicht nicht nur freier fühlst, sondern dass du auch gemerkt hast, dass sich andere Dinge verändert haben in der Zeit. Also ob es jetzt Freundschaften sind, Verhältnisse zu der Familie, zu deinem Partner, deine Gesundheit, deine Energie, weil wir das ja immer alles sehr ganzheitlich, also komplett sehen. Ne? Das, das ist unser eigenes, ganzes System beeinflusst sich ja auch immer gegenseitig. Was hat sich getan in den ganzen letzten Wochen?
1: Also so viel. Ich habe ähm, plötzlich wieder die Energie gehabt, mich sportlich zu bewegen. Das war einfach nicht möglich. Ging einfach nicht. Ähm, auch wenn ich es wollte. Danach bin ich immer total erschöpft gewesen. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich ähm, stehe morgens auf und denke mir, yay, <lacht> lass uns was tun. Einfach, weil ich Spaß habe und mein Partner und äh, meine Freundin hat mir auch geschildert da, oder gefeedbackt, dass ich ähm, mit einer ganz anderen Energie unterwegs bin. Also ähm, ich weiß nicht, ob das wie so ein Strahlen ist oder einfach viel ruhiger bin, aber gleichzeitig auch so voller Lebensfreude wirke und das ist natürlich mega, ne? <lacht> Ähm, gerade so dieses Körperliche, wo ich so lange mit gestruggelt habe. Also was natürlich jetzt noch nicht bleibt, es so oder kommen. Wahrscheinlich kommen dann neue Themen, ist ja klar. Das Leben ist ja nicht durch die Entscheidung jetzt äh, für immer so, wie es jetzt ist. Ähm, soll sich ja auch wieder was verändern. Aber letztendlich finde ich das so, ja, es ist schon sehr bewegend, dass, dass, dass diese Entscheidung und auch diese innere Entscheidung, nicht nur, dass ich es dann auch gemacht habe, sondern dass ich es innerlich für mich entschieden habe, dass das so viel
0: bewegt hat. Ja. ja, das ist krass. Aber ich glaube, dass das auch eine Erfahrung ist, wenn man sie einmal gemacht hat, die einen das Leben lang mit begleitet. Weil ich glaube, wenn man einmal erfahren hat, wie heftig die Auswirkungen sein können von so einer Entscheidung, für die man so lange braucht und was so eine Entscheidung, die man für sich trifft, und für das, was man wirklich möchte, ähm, mit seinem ganzen Leben macht, also auch mit, mit der Gesundheit auch macht, ähm, ich glaube, dann fallen die nächsten Entscheidungen leichter. Und man wartet nicht mehr ganz so lange. Mhm. Und man, man hat auch weniger Angst, glaube ich. Wenn man einmal so richtig stark in, in die Eigenverantwortung gegangen ist, gerade wenn die erste Entscheidung, die man so für sich getroffen hat, so, so eine große war, ne, also 17 Jahre im gleichen Unternehmen eine enge Bindung zu den ganzen Menschen und Kollegen und dem ganzen Unternehmen ist natürlich was anderes, wie ich habe da meine Ausbildung drei Jahre gemacht und jetzt will ich was anderes machen. Ja. Oder ich weiß nicht genau, ob ich, ich studiere seit vier Jahren und weiß jetzt nicht genau, ob ich da bleiben will oder ob ich lieber was anderes studiere. Auch Entscheidungen, die schwer fallen. Aber nach 17 Jahren in einem Unternehmen ist das natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Und ich glaube, dass wenn die erste Entscheidung so eine krasse ist, dann sind die Nächsten, die irgendwann im Leben kommen, einfach leichter.
1: Mhm. Ja, weil du ja auch weißt, oder in dem Fall ich, weil ich dann ja auch weiß, dass es einfach etwas danach gibt, was sich besser anfühlen kann. Und also ich würde auch sagen, das ist eine der größten Entscheidungen in meinem Leben, die ich überhaupt getroffen habe. Und letztendlich aber auch, die mir so viel Kraft gibt, wie du sagst, für die Zukunft. Was soll da jetzt noch kommen? So Ungefähr. Wenn das jetzt schon so eine große Entscheidung war und die habe ich jetzt getroffen... Ähm, darf, darf auch noch mehr kommen. Und das ist ja so ein bisschen wie, habe ich jetzt Blut geleckt, so ungefähr. Ne? Also ähm, ich habe mich jetzt getraut und jetzt weiß ich, okay, es fühlt sich gut an. Ähm, ja, und das ist einfach so befreiend und letztendlich hilft
0: das auch für die Zukunft, da aufgestellt zu sein. Ja. Hast du das Gefühl nach dieser Entscheidung, dass du, und das wäre jetzt mein, mein größter Wunsch sozusagen, dass du, dass das, was du daraus jetzt gelernt hast, unterm Strich eigentlich ist, dass du dich auf dich selbst und deine Intuition verlassen kannst. Absolut, ja. ja.
1: Also, dass ich auch diese Gefühle, dieses Bauchgefühl, das ist nicht ohne Grund da. Das hat einen Sinn. Das hat einfach einen Sinn. Und ähm, diese Trigger, die da sind, wie du sie ja auch genannt hast, das sind, das ist wie ein innerer Kompass. Das stimmt so sehr und wenn wir halt das die ganze Zeit wegignorieren, dann sagt mal irgendwann der Körper, also stopp, irgendwas läuft hier gerade schief. Ja, und das definitiv. Ist, das ist so gefährlich und ich habe es jetzt ja selber gemerkt, wie das wie das ausgehen kann, ähm, das ist nichts nichts Schönes, ja, wenn du es wegignorierst.
0: Nee, ich bin, ähm, ich bin total begeistert, dass ähm, die Tools und, und Übungen tatsächlich dazu geführt haben, dass du ein so großes Vertrauen zu dir selbst bekommen hast, ähm, dass du so eine Entscheidung treffen konntest. Nicht, dass sie dir super leicht gefallen wäre ähm, und irgendwie der Game Changer jetzt äh, super duper ist, du machst den und danach fällt dir alles total leicht und total cool und easy und hast du nicht gesehen. Ist nicht so die Entscheidungen sind danach immer noch schwierig. Aber ähm, Teil davon zu sein, dass du diesen Weg gehen konntest, äh, freut mich einfach unheimlich. Ich bin, ich bin ähm, echt dankbar einfach, dass ähm, ich dir offensichtlich das eine oder andere mit auf den Weg geben konnte, was dich in deiner Situation so unterstützt hat, dass du jetzt da bist, wo du bist. Ja, ich bin dir ja. dankbar. <lacht> Hast ja. du denn das Gefühl, dass dir die ganzen Inhalte, ähm, die, die ihr da so mit auf den Weg bekommen habt und die ganzen Übungen, dass dir die jetzt auch noch ähm, sehr nachhaltig in deinem Leben irgendwie weiterhelfen werden?
1: Ja, total. Also das ist ähm, generell... Du hast es ja hier im Podcast auch schon mal äh, erklärt, dass das Handymodell zum Beispiel, ne? das ist ja auch eine Bestandsaufnahme. Und äh, gut, da war jetzt in dem Moment waren jetzt die ganzen Jobthemen da, die mir da Energie geraucht haben und den Akku äh, verringert haben. Aber letztendlich auch, das nochmal in ein paar Wochen, Monaten zu machen, zu nutzen, das wird ja immer anders sein, was, ja. was gerade Energie zieht, weil das Leben ja nun mal auch in Bewegung ist. Und das ist ja auch gut und richtig so. Und ähm, auch die, die Inhalte aus den Workshops mit Monia oder auch mit Tobias oder auch mit Hannah. Ähm, also da nehme ich so viel mit, was ich für die Zukunft noch ähm, weitermachen werde und auch daran arbeiten werde. Weil ähm, auch wenn jetzt 30 Tage oder dann, ich weiß nicht, am Ende waren es ja dann 40 oder sowas, auf dem ersten Blick total viel wirken, das Ding hört ja nicht auf, wenn jetzt das Ende gekommen ist. Also insofern, das ist ja eine Weiter Weiterentwicklung, wie sich eigentlich, also da kannst du Jahre mitarbeiten, mit den Inhalten.
0: Ja. Das ist so schön, das zu hören. Ja. Weil wie gesagt, für mich war es die erste Runde ne? und ich wusste natürlich absolut nicht, was da passiert. Also ich wusste natürlich, was ich mir gewünscht habe, was passiert, aber ich wusste ja nicht, wer, wer teilnimmt, was sind die Themen der Leute, die teilnehmen, wie weit sind die schon. Ähm, von ihrem Wissensstand und auch von, von, vom Stand ihrer, ähm, sagen wir mal, persönlichen Weiterentwicklung. Was sind vielleicht Themen, die sie schon kennen und schon gemacht haben? Wie intensiv haben die die schon gemacht? Ähm, was wird sich tun und so weiter und so Ich hatte ja absolut keinen Plan. Das ist für mich, sind das ja 200 fremde Menschen gewesen, bei denen die alle aus einer anderen Richtung kamen und ich 0,0 Ahnung hatte, ähm, auch mit welchen Erwartungen die jetzt kommen und so. Also, es war ja für mich. Nicht nur die Jungfernfahrt, das auf der einen Seite, dass ich überhaupt nicht wusste, ob das, was ich mir jetzt in meinem Köpfchen so überlegt habe ähm, und was mir geholfen hat und wie ich damit umgegangen bin und so, ob das jetzt überhaupt ähm, vervielfältigbar ist oder nicht. Ähm, aber ich wusste natürlich auch nicht, wie, wie groß wird der Impact sein. Mhm. Und ich habe mir natürlich schon gewünscht, dass ähm, zumindest davon ausgegangen, dass auch wirklich alle Leute das durchziehen. Ne, ich habe natürlich nicht äh, in der Hand, wie ernst das alles genommen wird. Und wenn man sich nur die Videos anguckt und aber sonst nichts macht, wird natürlich auch nicht viel passieren. Das mal ausgenommen, mal also nur ausgegangen von denen, die auch wirklich durchziehen, ähm, wusste ich ja trotzdem nicht, was sich da tut oder auch nicht. Ich habe es mir natürlich gewünscht. Ich weiß, was sich bei mir alles getan hat, aber ich konnte es ja vorher nicht wissen. Ja. Und ähm, nachdem dann die ersten Feedbacks reinkamen und ich habe ja ganz viele Videos geschickt bekommen, von, von auch von dir eins, ähm, von, von Menschen, die, den, die teilgenommen haben und bei denen sich Gott weiß, was alles verändert hat. Und dann habe ich ja auch am Ende nochmal ähm, die Bestandsaufnahme, die am Anfang gemacht wurde, ähm, habe ich am Ende nochmal machen lassen ähm, und habe dann äh, alle gebeten, mir ihre Ergebnisse zu geben. Und bei der Bestandsaufnahme wird ja ganz viel von, von 0 bis 10 bewertet. Ne? Also Zufriedenheit im Leben, Gesundheit etc., pp. Und dann habe ich geguckt, ähm, bei wie vielen Leuten sich was verändert hat. Beziehungsweise am Ende des Tages habe ich geguckt, im Schnitt bei jedem einzelnen Punkt, wie viel hat sich verbessert oder hat sich überhaupt verbessert. Und was sich da getan hat. Oh ja. mein Gott. Ich habe es ja selbst nicht. Also ich habe es ich ja selbst nicht geglaubt. Und ich habe das auch nicht direkt nach dem Game Changer gemacht, sondern jetzt, da ich glaube, noch mal sechs Wochen oder sowas danach, weil ich die erste Euphorie abwarten wollte. Weil wenn man die 30 Tage hinter sich gebracht hat, dann ist ja erst, und da hat sich viel getan, man hat sich alles gehalten und so, dann ist man erstmal so hyped. Und dann, ja, ist alles besser und yay und so. Aber warten mal noch vier Wochen. Und ja. dann guck mal, was dann ist. Deswegen habe ich extra noch gewartet, äh, um diesen, um diesen ersten ja. Schub abzuwarten und dann zu gucken, Geht es denen immer noch gut? Wie nachhaltig ist es? Wie einem? nachhaltig ist das wirklich? Ja. Und es ist so krass. Ja, ich habe mich so es. gefreut.
1: Ja, ja das, bewegt, das bewegt die Menschen und das bewegt etwas in den Menschen. Aber ich finde das auch nochmal so wichtig, was du gerade gesagt hast. Das ist halt eben nicht, ich melde mich da an und dann bekomme ich halt so ein paar Videos und dann am Ende des Coachings, 30 Tage später, ist alles anders. So, nein, du musst halt auch selber was dafür tun und diese in diese Selbstverantwortung kommen, diese Aufgaben zu erfüllen. Und auch wenn du manchmal denkst, so, hey, was? Nee, mach ich nicht. Oder oft so dieses, ähm, ich hatte das am Anfang so, dass ich so dachte, ja, Morgenroutine, ich habe doch eine Morgenroutine. Warum soll ich denn jetzt eine andere machen? So. Ja. Dass du so denkst, ich kann ja schon alles, aber das ist halt. Das ist das größte Problem, glaube ich, dass so viele Menschen einfach schon denken, sie wüssten alles ähm, und lassen sich deswegen nicht auf was Neues ein und guck mal, was was möglich ist. Ich habe auch äh, schon vor, vor vielen Jahren angefangen, mit, mit, mich mit selber zu beschäftigen. Trotzdem ähm, heißt das ja nicht, dass ich jetzt am Ende bin. Ich, ganz im Gegenteil, ich denke immer wieder aufs Neue, ich bin am Anfang.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, das ist der größte Fehler, den man als Mensch machen kann, ist, ähm zu glauben, man wüsste es besser. Ja. Oder man wüsste es schon. Oder habe ich ja schon probiert. Das, ist, das wäre auch der Tod der Wissenschaft. Wenn auch nur ein Wissenschaftler so denken würde, dann wäre es vorbei. einfach. Dann würden wir als Menschheit überhaupt nicht mehr weiterkommen. Und ja. ähm, das ist das Gefährliche. Deswegen habe ich glaube ich, auch im allerersten Video gesagt. Ähm, es kann sein, dass Themen drankommen. Die kennt ihr schon. Vielleicht macht ihr sie schon. Vielleicht habt ihr sie vorher schon 800 Mal gehört. Ist mir aber egal. Ich möchte gerne, dass ihr das mitmacht und anhört, als hättet ihr es noch nie gehört. Ja. Und das ist auch das, was ich immer mache. Und auch mir fällt das schwer. Weil wenn ich irgendwie ein neues Coaching habe oder ich mache eine neue Ausbildung oder keine Ahnung was und die fangen an, Themen runter zu süßen, die habe ich schon 800 Mal gehört. Dann denke ich mir auch mal, oh. Und dann merke ich, was ich denke und denke, okay, nein, stopp. Kann ja sein. Dass das jetzt nochmal ein anderer Blickwinkel ist oder auch nur drei Wörter anders gesagt werden und es bei mir nochmal ganz anders ankommt. Ja. Und selbst wenn nicht, dann werden ja meine bestehenden neuronalen Netze dazu auch nochmal neu gefüttert. Dann wiederhole ich den ganzen Kram halt. Ist auch okay. Ja. Aber es gibt immer was, was man neu lernen kann. Und ab dem Zeitpunkt, wo du denkst, nun habe ich schon gemacht, weiß ich schon, alter Hut, hörst du auf zu lernen und du hörst auf, dich zu entwickeln. Richtig. Und. und ja? Ja, ich, ich, ja. ja ich war das.
1: <lacht> und es ist auch, finde ich, immer so davon abhängig, was hast du denn gerade für eine Brille auf und in was für einer Welt bist du gerade unterwegs, sodass du, wenn du jetzt ein Buch zweimal liest, definitiv beim zweiten Mal was anderes liest als beim ersten Mal.
0: Exakt. Es gibt Bücher, die habe ich schon acht, neun Mal gelesen und die jedes Mal denke ich, okay, krass, das habe ich noch gar nicht gesehen. Neun. <lacht> Das ist, ja. das ist neu. Ich habe auch teilweise Ausbildungen schon dreimal gemacht. Ja, mal. Und jedes Mal, wenn ich sie gemacht habe, habe ich eine andere Intention gehabt. Ich hatte andere Bedürfnisse. Ich hatte eine andere, einen anderen Blickwinkel, eine andere Brille auf. Und ich habe immer wieder was Neues gelernt. Und ich hätte schwören können, beim letzten Mal hat die das nicht gesagt. Genau. Aber es war ja die gleiche Aufzeichnung. Also selbstverständlich hat sie es vorher schon mal gesagt. Aber ich habe es halt nicht gehört. Ja. Ja. Ähm, deswegen, wie, ich, ich habe es ich extra vorgewarnt. Ich glaube, es ist im ersten Video, das ich gesagt habe, es ist mir total egal, wie oft ihr das schon gehört habt, ihr macht es ja. trotzdem, weil ich eben selbst weiß, wie es ist. Und die meisten Nachrichten habe ich tatsächlich nach Woche eins, als ich nach dem ersten Feedback gefragt habe, zur Morgenroutine bekommen. Weil nämlich alle gedacht haben, Boah, ist schon wieder eine, die von Morgenroutine erzählt. <lacht> Aber ich habe doch schon eine Morgenroutine und ich mache doch schon und außerdem habe ich auch nicht noch Zeit für noch mehr Morgenroutine und nee, 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 ich ist eine blöde Kuh. So. Und dann, und die Nachrichten dann, die dann kamen, waren okay, krass, ich starte ganz anders in meinen Tag. Ja, ich hatte eine Morgenroutine, aber offensichtlich war die scheiße weil ich nämlich nicht reflektiert habe, wie gut die mir tut. Ich habe einfach irgendwo gelesen, ich sollte morgen zu fünf aufstehen und dann dies und das machen und das mache ich, das ist jetzt meine Morgenroutine äh, und trinke irgendwie einen halben Liter Zitronenwasser und ähm, keine Ahnung, mache zehn Minuten Yoga und gehe dann nochmal joggen und kalt duschen, weil man sagt, das ist gesund, das ist meine Morgenroutine. Ich dachte, ich habe eine gesunde Morgenroutine. Genau. Ja gut, aber dass dir das alles nicht gut tut, ähm, hast du dabei nicht gemerkt. Nee, ne? Es geht ja nicht darum, die zehn gesündesten Sachen morgens zu erledigen ähm, für die Allgemeinheit, mhm. sondern zu gucken, was tut mir gut morgens. Und das kann auch jeden Tag was anderes sein. Und dafür muss man halt erstmal ausprobieren. Genau. Ja. ja, deswegen, es war, es war beeindruckend. Die, die, ja. die Morgenroutine war ein großes Thema für viele. Weil, ähm, und das war das, was ich mir vorher schon gedacht habe, ähm, weil es einfach genau das ist, was gerade in Persönlichkeitsentwicklungs- und Spiritualitätskreisen und so, ein total ausgelutschtes Thema ist. Mhm. Und ich wusste, dass die meisten denken, "Wenn oh, nicht schon wieder. Jetzt fangen wir damit an. Ja. ja. Haben sich die drei 400 Euro jetzt gelohnt. Ja, genau. Das heißt, eine Morgenroutine. Aber, wie gesagt, da war es schon bei den Ersten, die gesagt haben, ey, ich kann auf einmal irgendwie, ich, ich komme ich komm pünktlich zur Arbeit und ich bin nicht mehr müde den ganzen Vormittag. Ja, ja, guck an. Mhm. Danke fürs Vertrauen.
1: <lacht> ja, ja, es
0: ist, es ist, es ist großartig. Ja. Gab es denn, gab's denn ähm, im Game Changer irgendwas, wo, ähm, wo du dich tatsächlich extrem dagegen gewehrt hast oder einfach selbst bei dir gemerkt hast, dass, da, da will ich jetzt aber gar nicht hin?
1: Also es ist mir unheimlich schwer gefallen, ähm, da dran zu bleiben, jede einzelne Kleinigkeit aufzuschreiben. Da habe ich so gedacht, oh, so. Und dann, also ich wusste halt auch einfach nicht, wie ich das machen soll. Und ich habe dann auch mir einen Handywerker gestellt, tatsächlich. Das war mal so interessant, weil der ging dann auch in Meetings. Der war so, was ist das? Ja, ich brauche mal kurz einen Moment. Und dann habe ich tatsächlich einfach mein Notizbuch rausgeholt und da was eingetragen. Da habe ich am Anfang so gedacht, boah, irgendwie nervt mich das. Ich muss da irgendwie für mich einen Weg finden. Dann habe ich mir ein neues, schönes Notizbuch gekauft und dann, was halt klein war und was irgendwie gut passte. Und das hat dann für mich schon gereicht, das umzusetzen, komischerweise. Aber das war wirklich, wo ich so dachte, boah, im Ernst, was soll ich jetzt machen? So. Aber das hat ja so einen Shift gebracht, weil das einfach diesen, diesen ehrlichen Spiegel vor dein Gesicht hält und du dann nicht weggucken kannst. Weil wenn du es aufschreibst, ist es nun mal da. Und dann kannst du nicht sagen,
0: oh, hallo, Gedanke, tschüss, sondern der ist halt da und der bleibt auch. Ja, und du siehst halt, und ich meine, ich weiß, wie anstrengend das ist, ich weiß, wie nervig das ist, aber irgendwann wirst du es auch nicht mehr aufschreiben müssen, wenn du keinen Bock drauf hast, weil du so achtsam bist, dass es dir sofort auffällt und dir auch die Muster auffallen, aber die fallen dir am Anfang nicht auf, mm -mm. wenn du es dir nicht aufschreibst. Und wenn du das mal vier Wochen machst, dann erkennst du, sehr, sehr wahrscheinlich alle möglichen Muster. Du erkennst, du bekommst Symptome XY immer, wenn das passiert. Du erkennst, ähm, immer wenn das passiert, wird das getriggert. Und wenn das getriggert wird, dann reagierst du so. Und dann passiert das Verhaltensmuster und das führt dann zu dem Symptom. Du siehst das. Ja. Du ja. siehst auf einmal, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Welche Menschen dir gut tun und welche dir nicht gut tun. Du siehst das alles. Ja, das ist Wahnsinn.
1: Und ich weiß auch noch, dass mein Partner in der Zeit auch immer gesagt hat, boah, Trigger, Trigger, Trigger. Ich war nur noch Trigger. <lacht> und ähm, er war dann auch am Anfang schon ein bisschen genervt, aber er hat natürlich den tieferen Sinn verstanden ähm, das war Liebe Grüße
0: an deinen Partner an der Stelle ja.
1: <lacht> <lacht> und ähm, das war aber wirklich, wo ich auch so ein Spiegel vorgehalten bekomme von ihm so okay, das ist jetzt gerade absoluter da liegt der Fokus drauf, ne? aber das hat mir dann auch gezeigt, okay, dann ziehe ich es ja auch durch, also wenn ich schon in meinem Umfeld erzähle äh, und davon rede, dann bin ich anscheinend richtig drin ja ja.
0: aber das ist auch ich glaube, das ist auch der Grund, warum das bei dir zu so einer großen Transformation geführt hat, du hast es halt gemacht mhm. weil für mich ist ja das Schlimmste, was es gibt diese ganzen äh, Coaches und, und, und Gurus und Menschen, die dir irgendwie erzählen, du kannst bei denen irgendwas kaufen oder ein Coaching machen und dann lösen die für dich irgendwelche äh, Glaubenssätze oder Muster oder Gott weiß was und du machst das du kaufst das Programm und danach ist dein Leben ein anderes ohne dass du irgendwas selbst dafür tun musst ja, forget it das funktioniert halt nicht. Mhm. Und auch wenn du in Coaching gehst oder in eine Therapie gehst oder was auch immer, nicht der Therapeut heilt dein Trauma, sondern er begleitet dich dabei und gibt dir Anleitung, wie du dein Trauma heilst oder ja. auflöst. Oder wie du dir deine Themen anguckst. Oder, oder, oder. Es bist immer du selbst. Und jeder, der dir irgendwas anderes erzählt, erzählt dir Mist. Ja, total total. Deswegen, aber ich meine, es ist natürlich für einen Coach oder für einen Unternehmer viel einfacher, dir sowas zu verkaufen, weil erstens melden sich mehr Menschen an, wenn sie wissen, dass sie Arbeit, abbekommen, äh, Arbeit abgenommen bekommen. Und zweitens ähm, hast du nicht das Problem, dass du deren Transformation nicht ähm, kontrollieren kannst. Weil ich sage ja von Anfang an, es liegt an euch, nicht an mir, ich kann euch nur mit bestem Wissen und Gewissen alle Tools und Möglichkeiten, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Hintergrundwissen etc. pp. geben, machen müsst ihr aber selbst. Ja. Wenn ihr es nicht macht, dann werdet ihr 30 Tage lang von mir bespaßt, es wird sich aber nichts verändert haben. Mhm. Aber die Leute, die gebucht haben, bei denen sich nichts verändert, sind die, die man als unter aus unternehmerischer Sicht natürlich nicht haben möchte, weil erstens buchen die nie wieder und mhm. zweitens erzählen die auch, wie scheiße das Programm war, weil sie das Problem ja gar nicht bei sich sehen. Und das kannst du natürlich 0,0 kontrollieren. Ich habe null Kontrolle darüber, was ihr alle mit diesen Infos anfangt und wie sehr ihr damit umgeht und wie sehr ihr damit arbeitet. Und deswegen wird mit Sicherheit auch die eine oder andere Person dabei sein, die nach 30 Tagen sich gedacht hat, über, hm, was ist jetzt nichts passiert. Und es sind Leute dabei wie du, die sagen, ey, mein ganzes Leben hat sich verändert. Mhm. Ja, genau.
1: Ja, aber das sind ja auch Dinge, die du als Coach halt nicht beeinflussen kannst, ne? Also du kannst ja geben, 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 geben ähm, und das auch so gestalten, wie du glaubst, dass es richtig ankommt und wie das auch den größten äh, Output haben kann. Ähm, letztendlich aber, was die Leute damit machen, liegt ja nicht in deinem
0: Einflussbereich. Nee, null. Und das ist tatsächlich auch was, ähm, was für mich während des ganzen Game Changers und auch noch kurz danach ähm, für mich ein Thema war. Also wo ich selber gemerkt habe, okay, da, da habe ich noch Themen, weil ich würde es gerne beeinflussen. Ich wüsste gerne, ich wüsste gerne, dass alle, die mitmachen, danach einen Benefit hatten. Egal, wie viel sie mitgemacht haben oder auch nicht. Ich will, dass jeder danach denkt, okay, die Investition hat sich äh, gelohnt. Mein, mein, mein Leben hat sich zum Positiven verändert. Nicht bei jedem gleich viel, nicht bei jedem mit den gleichen Themen, aber insgesamt hätte ich gerne, dass jeder Einzelne eine, eine, eine Transformation irgendwie durch hat und einen Erfolg verbuchen kann und das Programm geil fand. Aber nö, ich habe es halt nicht in der Hand. Ich kann für euch die Arbeit ja nicht machen, aber dieses, ich habe es nicht in der Hand
1: mhm.
0: ähm, und ich kann den Output nicht kontrollieren, war für mich echt schwierig bei 200 Mann, ja. weil ich es eben auch nicht mit begleiten und mit beobachten konnte, richtig. Ich konnte euch natürlich abholen in der Telegram-Gruppe, ähm, soweit es mir möglich war. Ich konnte auf eure Fragen irgendwie eingehen. Ich konnte Q&As machen, ähm, aber das war auch alles, was ich machen konnte. Ich konnte jetzt nicht individuell gucken, wer ist, wie weit, wo hängt es ähm, und so. Es war ja kein Gruppencoaching von zehn Mann ja. oder so. Ja, genau. ähm, selbst da hätte ich es nicht in der Hand. Aber äh, bei 200 Menschen war es halt für mich so, okay, ich habe absolut keine Ahnung, wo die gerade alle stehen, wie es denen geht, ob sie vorankommen, ob nicht, ob sie mich jetzt hassen, ob sie, ich, ich weiß es nicht, I don't know. Und es macht mich wahnsinnig, es nicht zu wissen. Also das war wirklich, das war auch für mich eine, eine sehr... Ähm, Transformierende Reise, das Ganze. Sehr lehrreich, ne? Ja, und auf jeden Fall eine gute Vorbereitung für die für die nächste Runde. Ähm, wir starten im November ja in die zweite Runde. Ähm, und dieses Mal bin ich dann, glaube ich, auch ein bisschen gelassener.
1: <lacht> ja, das ist ja auch die Erfahrung dann letztendlich und ja, auch, dass du weißt, okay, das sind die Themen, die dann hochgekommen sind, dann kannst du ja auch viel besser vorbeugen.
0: Wahrscheinlich ja. <lacht> ja, aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich äh, kommen komplett andere. Ähm, ein Teil von den Themen, die bei euch so aufgeploppt sind in der Runde, waren mir klar, weil das auch Themen waren, die bei mir aufgeploppt sind und mhm. macht einfach Sinn. Ähm, bei ein paar Themen habe ich gedacht, Hoch, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, aber es ist klar, alles Vorbereitung ähm, auf, auf die nächste Runde. Ähm, ich habe auch durchaus nochmal die eine oder andere Sache gefunden, die ich irgendwie anpassen kann. Ähm, wo ich irgendwie noch den einen oder anderen Satz äh, dazu machen kann, um zu erklären oder wo ich irgendwie die Übung äh, leicht abändern kann oder 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 ähm, einfach damit es noch reibungsloser, noch einfacher für, für die Teilnehmer ähm, wird ähm, und ich glaube, das wird von Runde zu Runde so sein, dass ich, ähm, je öfter wir den Game Changer machen, desto öfter oder desto mehr werde ich auch dazu lernen und desto mehr werde ich das Programm immer und immer wieder anpassen können, ähm, Das ist einfach den größtmöglichen Benefit hat und ähm, bis dahin bin ich einfach so unwahrscheinlich dankbar, dass die erste Runde so grandios funktioniert hat. Ja, darf du so auch sein, denke ich. Und gleichzeitig
1: aber auch äh, wir oder als ich kann jetzt von mir reden als Teilnehmer genauso. Ne? Also ich habe auch zwischendurch so jetzt nachdem ich jetzt weiß was das bei mir ausgelöst hat, habe ich so gedacht war viel zu günstig. <lacht> so.
0: Das Feedback habe ich tatsächlich öfter gekriegt. Also. War viel zu günstig, ja. vor allen Dingen auch für, für, für den ganzen, in also nicht nur für, für das Ergebnis, Nein. also dass man am Ende denkt, okay, es hat sich so viel verändert, das wäre eigentlich mehr wert gewesen, das zum einen, aber zum anderen eben auch der ganze Inhalt.
1: Richtig. Also die ganzen Arbeitsblätter, die täglichen E-Mails, der Austausch in der Telegram-Gruppe, dann aber auch die, die Live-Workshops, also dass das alles
0: für diesen Preis, da also kannst du noch mal eine Schippe drauflegen. Ja, ich weiß. Ich, ich weiß. Und tatsächlich ist es auch so, dass jeder einzelne Workshop, weil wir haben ja Gastcoaches dabei, ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass die gleichen Gastcoaches im November dabei sind, wie sie auch im April dabei waren. Das heißt also, ich kann es ja schon mal verkünden, es waren Tobias Duven, die liebe Monia, mit der wir auch schon, ich glaube, zwei oder drei Podcast-Folgen hatten, und Hannah Rüdiger. Das heißt also, wir hatten einen Workshop zum Thema die eigenen Werte finden und leben, einen Workshop zum Thema angewandte Neurologie für den Alltag und einen Workshop zum Thema ganzheitliche Gesundheit und, und Ursachenforschung für die ganzen körperlichen, gesundheitlichen Themen. Und jeder einzelne Workshop wenn man den Einzelnen buchen wollen würde, hätte schon den Preis des ganzen Game Changers. Ja. Das ist mir, das ist mir schon klar. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich es nicht einfach teurer mache. Aber dann erreicht es weniger Menschen. Mhm. Und ich habe mir, also für, für mich war wichtig, dass dass dieses Wissen möglichst viele Menschen erreicht, dass der Preis ähm, hoch genug ist, dass ich mich nicht völligst unter Wert verkauft fühle und vor allen Dingen auch, dass die Leute genug in sich selbst investiert haben, um auch durchzuziehen. Mhm. Weil es ist einfach ein psychologischer Fakt, dass je günstiger was ist, du es dann nicht mehr so richtig ernst nimmst. Ja. Das kenne ich auch von mir. Wenn ich eine Ausbildung mache für 5.000 Euro, kannst du aber singen dass ich bei jeder Vorlesung mit Handy im Flugmodus und einem Stift und einem Blatt Papier da sitze und alles mitschreibe, was der sagt. Wenn ich eine Fortbildung mache für 200 Euro, dann bin ich mal da und dann nicht. Und dann gucke ich mir vielleicht mal die Aufzeichnung an. Also außer der Dozent ist mega krass. Dann vielleicht nicht. Aber ansonsten, man merkt den Unterschied. Man gibt auch Inhalt einen anderen Wert wenn man mehr Geld dafür bezahlt hat. Ja, kann ich so vorstellen. Ja, deswegen musste mhm. es für mich ein Preis sein, der definitiv dafür sorgt, dass die Chancen sehr groß sind, dass die Leute, die das bereit sind zu bezahlen, dann auch durchziehen und nicht einfach nur ein bisschen Larifari mitmachen und dann am Ende nichts davon haben. Ich wollte es aber nicht so teuer haben, dass irgendwer sagt, okay, kann, kann, kann ich mir gar nicht leisten. Mhm. Weil dafür ist mir einfach das Teilen dieser Inhalte zu wichtig. Ja, verstehe ich. Mhm. Ja, deswegen werde ich, glaube ich, tatsächlich auch jetzt, außer es ändert sich noch super viel am Programm bis November. Und keine Ahnung, vielleicht komme ich auf die Idee, noch um eine Woche zu verlängern oder noch einen Coach mehr oder keine Ahnung was. Ich ja. gehe da ja immer so mit dem, was mir gerade so einfällt. Dann könnte es sein, dass sich der Preis nochmal erhöht. Aber ähm, ansonsten glaube ich, trotzdem, des ganzen lieben Feedbacks ähm, mit dem Easy, das muss teurer werden und so. Ähm, ich weiß das ja zu schätzen, dass, dass der Game Changer für dich und auch für die anderen, die mir das geschrieben haben, so einen enormen Wert hatte. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, ich werde einfach dabei bleiben, weil es mir so wichtig ist, möglichst vielen die Chance zu geben, daran teilnehmen zu können.
1: Sehr großzügig.
0: Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann anders dann nochmal noch ein intensiveres Programm, was dann eine andere Preisklasse hat. Ähm, aber ja. ich glaube, dass ähm, da fühle ich mich sehr wohl mit, mit dem Preis, den, den wir gerade haben ähm, und hoffe einfach, damit so viele Menschen wie nur irgendwie möglich erreichen zu können, damit dann ganz viele so tolle Erfahrungen haben wie du. Ja, <lacht> wünsche ich ihm Gut, ich danke dir unheimlich, dass du angeboten hast. Ähm, hier im Podcast über, über deine Erfahrungen zu sprechen, ähm, dass du so mutig warst, das alles zu teilen, dass du ähm, vielleicht auch die eine oder andere Person inspiriert hast, ähm, nicht unbedingt den Game Changer zu machen. Also auch dann würde ich mich natürlich freuen. Alle Informationen packe ich natürlich in die Shownotes. Aber ähm, vielleicht auch hast du einfach Leute dazu inspiriert, mehr auf sich zu hören und mhm. Entscheidungen zu treffen. Und ähm, warst einfach ähm, ein Beispiel dafür, was passieren kann, was alles Tolles passieren kann wenn man sich für sich selbst und für, für seine Intuition entscheidet. Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> vielen Dank für die Einladung, und dass ich hier sein durfte.
1: Sehr, das sehr gerne. habe, Das alles zu teilen.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich verlinke alle wichtigen Informationen, wie gesagt, in den Show Notes Und wir hören uns in zwei Wochen zur nächsten Folge wieder. Und nochmal vielen, vielen Dank an die liebe Julia. Danke dir. Bis dann. Tschüss.